0: selten wurde das Jubiläum eines historischen Ereignisses so sehr beachtet und gefeiert wie dieses. Die erste Mondlandung vor 50 Jahren. Zahlreiche Reportagen und Dokumentationen über diese Sensationsleistung der Amerikaner im Juli 1969 sind zurzeit auf ja, nahezu allen Fernsehsendern und im Internet zu sehen. Raumfahrtexperten kommen zu Wort. Astronauten, Wissenschaftler, Politiker und Journalisten, die damals dabei waren und die Geschichte der Raumfahrt auch weiterhin verfolgen. Verena Amoth hat mit Christian Rinner telefoniert. Er ist gebürtiger Finchka aus Latsch und arbeitet seit sieben Jahren beim Raumfahrtkonzern OHB in Bremen. Dort beschäftigt sich Rinner mit dem Bau von Satelliten für die Meteorologie und für die Erdbeobachtung.
1: Vor genau 50 Jahren sind erstmals Menschen auf dem Mond gelandet. Natürlich ein Meilenstein, nicht nur in der Raumfahrt, sondern in der gesamten Menschheitsgeschichte. Damals war es vor allem der politische und der ideologische Wettkampf zwischen den Amerikanern und den Russen, der den Antrieb gegeben hat, weit über unsere Erde hinaus zu fliegen und hinauszuforschen. zu forschen. Herr Rinner, was hält denn die Raumfahrt heute am Laufen?
2: Was vor 50 Jahren passiert ist, war das Thema Exploration. Man wollte im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Welt, einen neuen Planeten erkunden. Und die Mondlandung vor 50 Jahren hat dann auch, ich sage mal, so dass das Ende dieser Space Race auch markiert. Und was dann passiert ist, dass die Raumfahrt über die Jahrzehnte in einen mehr operationellen Status übergegangen ist. Da sehen wir dass die Raumfahrt in den letzten Jahrzehnten sehr viel Positives für die Menschheit gebracht hat. Wir denken hier an die Satellitennavigation, wir denken an die Erdbeobachtung, an die Satellitentelekommunikation. Und das ist, wo die Raumfahrt heute angekommen ist. Ja? Dass wir wirklich einen Mehrwert äh, für die Menschen im alltäglichen Leben bieten. Trotzdem äh, ist der Pioniergeist in der Raumfahrt äh, immer noch verankert. Und das ist bestimmt auch ein großer Faktor, der, der uns antreibt.
1: Vor 50 Jahren waren wir Menschen zum ersten Mal auf dem Mond. Nun äh, wird schon lange am nächsten Ziel gearbeitet. In äh, 20, 30 Jahren soll es die ersten bemannten Flüge zum Mars geben. Unbemannte mars die sind ja schon längst da vor Ort und erkunden den roten Planeten. Sind Sie, Herr Rinner, als Wissenschaftler die Zukunft der Menschen auf Planeten außerhalb der Erde, also in dem Sinn, dass wir uns dort ansiedeln werden?
2: Ich sehe die Zukunft der Menschheit auf jeden Fall auch auf anderen Planeten. Die Frage sind die Zeiträume, wann wird das geschehen? Aber wir können uns sehr einfach einen Spiegel vor Augen halten und sehen, dass wir unsere Erde zurzeit nicht nachhaltig bewirtschaften. Und die Notwendigkeit, die Erde irgendwann zu verlassen, scheint derzeit akuter denn je. Der Mars ist der logische nächste Schritt, wenn man so will. Und wir werden bestimmt über den Mars hinaus noch weitere Planeten in Zukunft besiedeln.
1: Sind Mond und Mars sozusagen Reserveerden, jetzt mal etwas abwertend gesagt?
2: Der Mars ist insofern interessant, als wenn man wirklich in der sehr, sehr großen. Mars Rechnen und in großen Maßstäben, da sprechen wir jetzt von einigen Millionen Jahren, in einigen Millionen Jahren äh, wird der Mars ähnlich sein wie die Erde. Die Erde wird viel näher an der Sonne sein und weniger wohnlich sein, wie wir sie heute gewohnt sind. Und der Mars wird dann ein ähnliches Klima eventuell haben, wie es die Erde hat. Also das ist jetzt eine sehr, sehr langfristige Perspektive. Kurzfristig ist es natürlich schon so, dass der Mars einfach der nächste Planet ist, den wir potenziell äh, bewohnen können. Aber der primäre Grund, warum wir zu Mars wollen, ist nach wie vor der Explorationsgrund. Der Mensch ist ein... Ein Lebewesen, das sehr, sehr neugierig ist, das immer über den Tellerrand hinausschaut und der Mars ist einfach das faszinierende nächste Ziel, das über den Mond hinausgeht.
1: Menschen sind, äh, Sie sagen es, und das zeigt gerade die Raumfahrt, unglaublich anpassungsfähig eigentlich, also dass Menschen bereits jetzt für längere Zeiträume in Weltraumstationen leben können, in einer Umgebung, die komplett menschenfeindlich ist, dass Sie diese Technik erfunden und umgesetzt haben, die das möglich macht. Das alles lässt daran glauben, dass es für Menschen keine Grenzen gibt. Stimmt das?
2: Ähm, es gibt auch für Menschen Grenzen, wir haben die versucht in der Raumfahrt zum Stück aufzubrechen und das ist geschehen mit sehr, sehr viel Technologieeinsatz. Und es ist sehr eindrücklich, wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt. Seit Juri Gagarin als erster Mann im Weltraum war, ist bis heute kein Mensch im Orbit verstorben. Es sind Menschen ums Leben gekommen auf dem Weg dorthin oder auf dem Weg zurück, aber im Orbit, auf unseren Raumstationen, in den Raumkapseln hat noch jeder Mensch sorglos die Stunden verbringen können. Und das war nur möglich durch einen exzessiven Einsatz von Technologie. Und dieser Technologie konnten wir eben diese Grenzen des Menschen so ein bisschen erweitern.
1: Herr Rinner, es bleibt dabei, also das Hauptaugenmerk der Raumfahrt liegt auf der Forschung, auf der Wissenschaft. Es wird aber auch schon gleichzeitig seit Jahrzehnten spekuliert über den sogenannten Raumfahrttourismus. Also wer die körperlichen, die psychischen Voraussetzungen hat und vor allem das nötige Kleingeld, der kann <lacht> sich sozusagen zum Spaß oder als Urlaubsabenteuer ins All schießen lassen, ist da was dran?
2: Beim Raumfahrttourismus ist in, nach meiner Meinung definitiv etwas dran. Ich hätte mir vorgestellt, dass die Entwicklung wesentlich schneller voranschreitet, als wir es zurzeit sehen. Der Raumfahrttourismus wird sich in der ersten Ausbaustufe vor allem konzentrieren auf suborbitale Flüge und äh, Flüge zur internationalen Raumfahrtstation. Suborbitale Flüge. Das sind äh, flugzeugähnliche äh, Raumgleise, die in einer sehr hohen Umlaufbahn schon die Erdatmosphäre verlassen und in einer sehr niedrigen Umlaufbahn um die Erde kreisen und dann wieder zurückkommen. Der nächste Schritt ist dann die ISS. Die ISS, die Internationale Raumfahrtstation, die wird nur noch für einige wenige Jahre betrieben. Und es gibt Ideen und Konzepte, wie in einem ich nenne es jetzt mal eine Art Raumfahrthotel, um zu funktionieren, dass betuchte Leute ein paar Tage auf der ISS dann verbringen können.
0: Christian Rinner, Raumfahrtexperte, gebürtig aus Latsch im Gespräch mit Verena Amort. Die historische erste Mondlandung vor genau 50 Jahren gibt also auch Anlass, über die Zukunft der Raumfahrt zu berichten und nachzufragen, wie gehört Rüsten neben den bestehenden Raumfahrtnationen wie die USA, Russland und Europa mittlerweile auch andere Länder in Sachen Raumfahrt auf, Indien oder China, die großen Weltraumorganisationen wie die NASA und die ESA planen, in 30, 40 Jahren bem flüge zum mars durchzuführen da wären dann astronauten aus der generation unserer so kinder oder enkelkinder mit dabei
2: bei uns hören sie reise
0: tirol